0: Hallo alle miteinander, ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe unseres allmonatlichen BDG-Stammtisches. Dazu haben wir wieder in kompletter Besetzung zusammengefunden. Einen guten Tag somit auch an Philipp GD und Coach D. Moin. Hi. Ja, ich muss ja sagen, ich freue es immer, wenn wir wieder dazu kommen, uns hier mal alle gemeinsam hinzusetzen und ein bisschen über die Bärs zu plaudern. Dadurch, dass ich in letzter Zeit ja, ich sag mal, gefühlt jeden Montag arbeiten muss, habt ihr quasi im Alleingang unsere Zugabe übernommen dafür auch mal meinen herzlichen Dank als Team.
1: Das nehmen wir danken zur Kenntnis.
0: Ja,
2: ja Wir äh, danken dir auch, dass wir dich... Nee, ähm, ja.
0: Dass ihr das machen könnt und ich, und ich nicht bin, ja. <lacht> ja. Ja gut. Ähm, nach unserer letzten Ausgabe im September folgte ja quasi für unsere Bärs, sage ich mal, eine reine Achterbahnfahrt mit dem Sieg Direkt in der Woche danach gegen Tampa Bay waren wir Tabellenführer der NFC North und nach der anschließenden Bye week haben wir dann zweimal verloren gegen Miami und gegen die Patriots, sind dann jetzt wieder letzter. Ja, ich glaube, man kann sagen, wenn man ein Spiel verliert, hat man immer irgendwas falsch gemacht. Womit wir dann auch schon bei der heutigen Frage wären, woran das liegt. Dann würde ich auch direkt mit meiner ersten These dann dazu anfangen. Und zwar sage ich nämlich... Es wird bei der personellen Besetzung meiner Meinung nach einfach viel zu viel in einem Spiel rumgekaspert. Philipp hatte das ja dann jetzt schon nach dem Patriot-Spiel in der... Ähm Zugabenausgabe kurz angeführt oder auch schon ausführlicher angeführt. Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> <was> <lacht>
1: Hörst du etwa die Zugaben nicht? Also wirklich?
0: Ich bin, dadurch, dass wir jetzt recht kurzzeitig nach der Dings, bin ich noch nicht dazu gekommen. Sonst höre ich die tatsächlich immer. Ich lade die ja dann auch wieder hoch und so. Deswegen, ja, ja. eigentlich höre ich die immer.
1: Ich habe deinen Gedanken natürlich kurz in der Zugabe aufgegriffen, weil, wie viele auch schon wissen, nach dem Bärspiel sitzen wir meist noch mal eben so ein Stündchen zusammen und skypen und besprechen das. Und dann tauschen wir vieles miteinander aus. Und äh, da, da finden sich natürlich auch viele Dinge von dann einen Tag später so in der Zugabe wieder. Außer vielleicht die schlimmsten Ausraster oder das größte Schweigen. <lacht> Aber ansonsten... Mein,
2: mein Problem ist, ich schaue das Spiel dann immer Dienstag noch mal an. Und ja. dann denke ich mir manchmal so, ah, das hätten wir ruhig mal ansprechen können.
0: Ja, warum schaust du nicht vorher an?
2: Ja, aber äh, ich habe keine Zeit, also auch keine Lust, sage ich immer. Das, das Spiel dann äh, Sonntag bis spät am um Abend und dann Montag, ich weiß nicht, früh aufstehen, vor der Arbeit schauen oder?
0: Du bist arbeiten?
2: Ja, manche müssen arbeiten.
0: Ja, manche müssen arbeiten, die haben kein Studentenleben, ne? Ähm, ja, wie ich gerade schon angeführt habe, also mir wird einfach zu zu sehr gerade rumgekaspert. Ähm, wir haben talentierte Spieler im Kader. Ich glaube, nach unserer Kaderbesprechung, was wir alles vor der Saison gemacht haben, ist das ja oft genug zu tragen gekommen, dass man darüber jetzt nicht nochmal stundenlang sprechen muss. Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass wir ganz gut besetzt sind. Nur fangen die Coaches einfach stellenweise damit an, weniger talentierte Spieler aufs Feld zu schicken wo ich sie bitten würde, damit aufzuhören. Sie machen das natürlich, um irgendwie den Gegner damit zu verwirren. So. Ähm, bestes Beispiel ist halt, worüber ihr dann ja schon gemeinsam gesprochen habt, ja. Bradley Sowell, der Backup-Offensive-Tackle, Backup-Offensive-Tackle, ja, der dann plötzlich eine Route in die Endzone laufen soll. So ein Quatsch. Stellt doch einfach die besten Spiele auf. Die sind nun mal besser, aus dem Grund, weil sie nun mal Lösungen finden, die die anderen ja nicht finden. Wir haben
2: auch verschiedene Wide Receiver oder, oder Receiver allgemein, wo wir auch einsetzen können in dem Moment. Ich meine, wir haben einen Terry Cohen, der einfach nur flink ist, der, der ist schwer zu decken, auch in engen Raum. Dann haben wir äh, zwei Wide Receivers außen, die zwar nicht besonders groß sind, dafür aber wirklich den Ball erkämpfen. Ähm, wir haben noch einen Anthony Miller, ja, der ist ein Rookie, aber der ist äh, groß und er hat ganz sichere Hände, er kämpft auch den Ball. Wir haben einen Trey Burton, der mehr als fähig ist, einen Ball zu fangen und mal ganz ehrlich, ähm, wenn es nur um stell irgendjemand da draußen hin, der mal dafür vielleicht gut sein könnte, dann sehe ich doch lieber den Dean Sims all, oder den, den Brownecker ähm, da draußen als jetzt ein Backup-Swing-Tackle.
1: Ja, ich glaube auch, sämtliche Namen, die du gerade genannt hast, können den Ball besser fangen als Sauber.
2: Ja, und auch, äh, wir haben auch Josh Bellamy, der immer wieder uns äh, überrascht mit einer guten Leistung. Wir haben noch Jevan Wims und äh, anderen auch im Kader. Wir haben noch Benny Cunningham da draußen. Ja, Da kann man sich schon was einfallen lassen mit ähm, Spielern da draußen, wo was machen können. Gut, vielleicht haben sie... Ähm, gleich das Play geändert. Ich weiß es nicht. Das sind immer so Dinge, wo ich als Coach weiß, okay, möglich ist es, ohne dass irgendein Fan oder auch irgendwelche Kommentatoren oder sonst irgendjemand das sieht, ist definitiv drin. Also es kann gut ja. sein, dass das dass sofort was erkannt wurde und der Play wurde gewechselt. Ja. So, dann ich, ist natürlich hm. der swing da irgendwo da draußen. Nur, das hat für mich trotzdem keinen Sinn.
1: Nee, für mich auch nicht. Also wenn ich Weil noch zwei
2: yards zu gehen habe und ich
1: habe dafür vier Downs und ich habe zwei Guards, ein Center, drei Tackle bei mir auf dem Feld stehen und Jordan Howard dahinter, dann dann kann der Gegner mir eigentlich bieten, was er will. Das ist mir scheißegal. Dann laufe ja, ich den Ball ja, da so. rein. So, ja. ne?
2: Entweder laufe ich den Ball da rein oder tausche ich den Run an und äh, schiebe den Ball außen irgendwo schnell hin. Ja. Oder eventuell behältst du sogar Trubisky, also aber auf, auf Wohlse werfen ist einfach nur schwachsinnig.
1: Ja, und vor allem ja, das Streaming war ja tatsächlich so, dass genau auf der Seite die beiden schlechtesten stehen. Also Brownecker und Sowell stehen auf der Seite, <lacht> da wo Trubisky hinlaufen soll. Weil es war ja nicht so, dass, dass Sowell da mit Burton zusammenstand. Der stand da mit Brown Ecker zusammen. Ne? Das ist ja der Punkt dabei. Weißte.
0: Die sollten beide nicht den Ball kriegen.
1: Nee, eigentlich, eigentlich äh, sollen an der Stelle, wenn ich schon plane, Quarterback soll auf die Seite raus, dann müssen da andere Playmaker stehen auf der Seite. Das ist mal ganz klar. Äh, ich sorge auch nicht dafür, wenn da sowieso jeder Man-to-Man -Man spielt. Und das ist klar, wenn die mit dem Lauf von Howard rechnen. Ähm, brauche ich auch nicht darauf anlegen, dass da irgendeiner von denen frei steht oder irgendwas auf zwei Yards, sondern die Jungs, die werden alle 1 gegen 1 gedeckt und Trey Burton gewinnt dann ein 1 gegen 1 Matchup definitiv eher als einer von den beiden.
0: Der Coach hat ja gerade einmal kurz Anthony Miller angesprochen.
1: Mhm. Ähm,
0: Zu dem wollte ich nochmal sagen, ich finde überragend Anthony Miller, wie er sich jetzt präsentiert, der kommt immer mehr, habe ich das Gefühl. Ne? Mhm. Ähm, die ersten Spiele war ja auch noch so ein bisschen wackelig, sag ich mal. Ne? So seine Fehler drin gehabt. Aber jetzt so die letzten beiden Spiele und vor allem das Spiel gegen Patriots, der kommt immer mehr aus sich raus und gefällt mir immer mehr. Und verpasst Trubisky nicht zwei Würfe, sprechen wir über ein Zwei-Touchdown-Spiel von Anthony Miller. Mhm. Ne? Dann, dann steht er nochmal wieder in einem ganz anderen Lichter. Und das Next-Man-Up-Prinzip, von dem ja hier und da immer mal wieder so die Rede ist. Mit Anthony Miller klappt das meiner Meinung nach gerade ziemlich gut. Wenn Robinson oder jetzt gegen die Patriots dann ja Taylor Gabriel, der sich ja so langsam als die Hauptwaffe so herauskristallisiert, gut gedeckt sind, ist Anthony Miller da. Und da kommen wir vielleicht auch schon wieder mit zu einem nächsten Problem. Mac ist derzeit so ein bisschen angeschlagen, aber in der Defense ist jetzt gerade keiner da. Also, Normalerweise müssten das ja jetzt die Spiele sein, wo ich erwarte von Leonard Floyd, kann ich also in Person sagen, dass jetzt mal mehr kommen muss. Mhm. Aber der Typ, ganz ehrlich, also ich weiß, er hatte jetzt viel mit Run-Stop und Coverage zu tun und so. Kein Thema, aber Floyd hat ein Quarterback-Kit. Kein Sack. Mhm. Das ist zu wenig, denn er hatte trotzdem 134 Rush-Versuche in dieser Saison bisher. Und ein Quarterback-Kit daraus ist zu wenig. Lynch hat 90, hat schon zwei Sechs und sieben Hits, weißt du? Ja. Also, das ist viel zu wenig.
1: Also, dazu will ich gleich auch was sagen, ganz kurz noch zu Miller, ähm, was vor allem dabei ja bemerkenswert ist, wenn du schon über Max Verletzung redest, dass wir bei Miller ja eigentlich auch davon ausgehen können, dass da noch eine OP im Januar, Februar dann irgendwann ansteht, also der wird einen guten Teil der Saisonvorbereitung auch verpassen, von dem, was ich bis jetzt gehört habe und, ähm, Dafür ist es echt ein Stück weit wert, dass der als Rookie in der Lernphase, der absoluten Lernphase, so eine Verletzung kriegt, die ihn eigentlich stark beeinträchtigen sollte. Und er reißt das da so ab, wie er es tut. Was ich eben auch sehr, sehr fraglich finde, ist äh, unser Pass Rush. Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, und das war noch vor Mac Trade, dass wir in drei aufeinanderfolgenden Spielen... Jeweils, unser Quarterback macht in jedem dieser Spiele über 300 Yards und wir machen in jedem dieser Spiele jeweils über 30 Punkte. Oder gegen die Dolphins 20, gegen mehr 28, aber trotzdem. Na, wir, sind, wir, sind bei, wir sind bei diesem Schnitt. Und jemand sagt mir, dass wir von diesen drei Spielen zwei verlieren, dann hätte ich ihn ausgelacht. Ich hätte gesagt, wir gewinnen all diese drei Spiele, auch ohne Mac. Mit Mac, auch wenn er jetzt angeschlagen ist gehe ich da noch fest davon aus, dass es funktioniert. Das Herzstück dieser Mannschaft ist bei allem, was es für Spieler, die neu dazugekommen sind in der Offense und auch von unserem neuen Trainer für neue Dinge gibt, die er da reinbringt. Das Herz ist immer noch die Defense. So sind die Bears in die Saison reingegangen. Und der pass funktioniert so nicht.
0: Man muss sich ja mal vorstellen, die, die wollten ja so ohne Mac in die Saison gehen, ne?
1: Ja, ich will aber auch gar nicht nur Floyd rausnehmen. Ich bin auch total enttäuscht von Hicks. Ich habe in der Zugabe schon gesagt, äh, Bila Nichols. wenn das so weitergeht, dann spielt er bald Stamm. Also ganz ehrlich, das ist zu wenig. Wenn Mac angeschlagen ist und wenn wir gegen so schwache Guards wie in den letzten Wochen spielen, und da kann, können wir auch über strafen, die nicht gecallt werden und 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 reden, da muss von Higgs mehr kommen. Da kam letztes Jahr viel, viel mehr.
0: Ja, das ist richtig. Da war er der primäre Rusher. Ne? Da, da gebe ich dir recht. Nur hat Bieler Nichols Erfolg natürlich auch ein bisschen was mit Higgs zu tun. Ne?
1: Ich gehe ja auch gar nicht so weit, dass Nichols Higgs verdrängt. Aber Higgs muss jetzt langsam mal eine Schippe drauflegen. Momentan habe ich den Eindruck, letztes Jahr haben ihn da alle noch viel gelobt. Er hat sein Geld gekriegt und er spielt trotzdem geil. Ne? Aber jetzt wirkt er gerade irgendwie satt. Und das gefällt mir gar nicht. Wir haben die disziplinarischen Probleme gehabt. Ihm drohte schon eine Suspendierung. Dafür hat er sich entschuldigt. Das war ein Aussetzer. Und äh, wir haben auch von ihm seitdem keinen oder kaum Druck. Wir haben diesen brachialen Runstop gegen die Miami Dolphins, den er in der Overtime zeigt, die vier Quarter davor habe ich nicht viel von ihm gesehen. Ne? Also klar, wir reden über Floyd. Floyd, der angeschlagen ist, der definitiv gegen die Patriots, der Spieler hätte sein müssen, der in diese Lücke, die Mac dahinter lässt, reinrutscht, wenn wir vor der Saison da darüber diskutieren, ob Floyd vielleicht ein Double-Digit-Zack-Guy sein kann oder eben nicht. So. Ähm, und er hat ganz klar gezeigt, dass wir froh sein können, dass wir Mac haben. Aber wenn wir über Floyd reden, müssen wir eben auch über Hicks, müssen wir über Goldman reden, wir müssen da eigentlich unsere gesamte Front Seven einmal rausnehmen und sagen, das, was im letzten Jahr das Herzstück der Bärs war, ist gerade sehr blass.
0: Ja, das stimmt. Nur was ich mich dann frage, ist, wenn du merkst, du kriegst keinen Druck auf den Quarterback und das haben wir in den letzten beiden Spielen nicht, ähm, mhm. ist für mich die Frage, warum und dann sind wir wieder bei den Coaches und wie setzen wir die Leute ein? Warum blitzen wir nicht? Ja, wir haben in den ersten Wochen auch nicht geblitzt, da haben wir aber auch Druck auf den Quarterback trotzdem ausgeübt. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich es nicht mehr schaffe, während ich wenige Leute Richtung Quarterback schicke, dann muss ich irgendwie mit einem zusätzlichen Mann doch mal nachhelfen. Weil mhm. ich kann nicht darauf warten, dass Tom Brady mich mit Zeit zerlegt. Nee,
1: exakt. Das ist bei den Patriots aber ein zweischneidiges Schwert, das Blitzen. No?
0: Ich weiß, Patrick Zume hat dann ja auch wieder erzählt, ja, aber den kannst du nicht blitzen, weil das nutzt er sofort aus. Ja, aber Druck auf den Quarterback hat noch nie geschadet. Weißt du, wenn er in der Komfortzone ist, teilt er dich erst recht in zwei.
1: Wenn du es nicht machst, klappt es natürlich gar nicht. Und in Zahlen, wir haben in den ersten drei Spielen, hatten wir eine Pressure Rate, bei äh, Passversuchen fanden wir... Äh, bei über 13% der Passversuche des Gegners hatten wir einen Sack. Und in den letzten zwei Spielen hatten wir bei 80 Passversuchen einen Sack. Also da sind wir bei einer Prozentrate von 1, irgendwas Prozent. Das ist natürlich drastisch. Ähm, ich sag ganz ehrlich, das ist etwas, was jetzt kommen muss. Also bei den Jets als nächsten Gegner ähm, und danach auch gegen die Bills haben wir genau solche Quarterbacks vor uns, die mit verschiedenen Blitzen nicht umgehen können, weil sie einfach noch extrem jung sind. Und da müß, muss das dann auch kommen als die Antwort. Ähm, bei den Patriots hätte ich hätte ich als Coach auch gedacht, hm, nur weil es jetzt einmal nicht funktioniert hat, aber diesmal klappt es wieder. Äh, denn wenn du blitzt, musst du einfach bei Tom Brady eben damit rechnen, dass er sich da auf die Nase legt. Die Adjustments hätten allerdings während des Spiels kommen müssen. Also da einfach dann während des Spiels zuzusehen, oh, hat wieder nicht geklappt, geht natürlich nicht, dann muss ich während des Spiels anpassen, da gebe ich dir auch völlig recht.
0: Und das ist ja noch nicht mal alles nicht, dass du kaum geblitzt hast, um irgendwie Druck zu erzeugen, nein, deine beiden Passrusher, Floyd und Mac spielen quasi schon fast Cornerback. Ja. Ich meine, wenn Kyle Mack so fit genug ist, dass er in Coverage droppen kann, dann ist er auch fit genug, um Richtung Tom Brady zu gehen. Aber der Coach wollte jetzt mal was sagen. Wir haben beide jetzt so viel. Ja, dann genau. Kannst genau. Du los.
2: Also, was ich dazu sagen will oder sagen muss eigentlich ist, ähm, es ist ganz leicht von jetzt oder vom, vom Fernseher, ähm, das Ganze anzuschauen und sagen, ja, muss anders machen. Ja? Da ist es ist für den, für den Coach aber noch deutlich schwerer zu sagen, okay, was muss ich jetzt ändern? Was muss ich tun, damit irgendwas passiert. Wir haben zweierlei Probleme in den letzten zwei Spielen gehabt. Zum einen haben wir gegen Offenses gespielt, wo ein noch so guten Pass Rush wirklich funktioniert hätte. Ich meine, ihr habt ja beide gesehen, wie viel Zeit hatte Tom Brady eigentlich, um einen Wurf zu machen. Da hat ja gar keine Zeit. Ja, da hat aber den Snap bekommen und sofort dann, den Ball losgefeuert. Ähm, ist ja auch ganz oft so gegen die Patriots. Ich glaube, deshalb wurde äh, auch so gespielt. Die Frage mit Mac ist, okay, wie, wieso war er auf dem Feld? Also ich meine, ich hätte schon vor dem Spiel, der ist dann schon inaktiv gesetzt. Eben er hat gesagt, also. das ist mal aus, wir brauchen dann wieder fit. Ja. Lieber komme ich einmal ein Spiel rum ohne meinen Starspieler, wenn er noch so gut bezahlt wird. Ein Spiel probiere ich halt lieber verschiedene Dinge und, und setze andere Leute ein, als dann ähm, noch zusätzlich zu belasten, ähm, vielleicht den Verletzungen noch irgendwie schlimmer zu machen oder auch, dass die Heilungsprozess, dieser natürliche Heilungsprozess, nicht wirklich einsetzen kann. Dann nehme ich dann doch lieber raus. Hätte auf jeden Fall nicht geschadet. Ja. Mac aber in Coverage dann nach, nach hinten gehen lassen, ist äh, ziemlicher Schwachsinn. Das gefällt mir nicht. Ähm, ist auch ein Blödsinn. Und wenn man quasi nur Nickel spielen will, dann, dann spielt man das eben nicht mit äh, einem 3-4 Defense. Ja? Da stellt man eben vier Linemen hin. Da sind genug oh. Linemen da. Da ist ein Bilal Nichols, da ist ein Aaron Lynch, da ist ein Roy Robinson-Harris, die man da hinstellen können Und dann hat man zwei Linebacker und fünf DBs. Und somit kann man gegen Tom Brady auf jeden Fall dann spielen. Man kann auch wegen Cover 2 damit spielen, wo das Brady deutlich erschwert. Also diese typisch Patriots-Offense.
1: Da habe ich, hab ich gleich mal eine Frage. Und zwar, wenn wir jetzt... Wir reden jetzt darüber, okay, von Seven letztes Jahr das Herzstück des Teams eigentlich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das die beste Gruppe war, die wir im letzten Jahr hatten. Äh, personell hat sie sich definitiv verbessert und nicht verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Ähm, wenn ich jetzt als Coach dieser Truppe da stehe und sage, ey Jungs, wir haben die ersten drei Wochen, haben wir jeden, jeden Gegner rasiert, die hatten die Hosen voll und jetzt funktioniert das nicht mehr. Dann äh, haben wir ja da vor allem ja auch mentale probleme, nicht nur coaching, darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, ja. dass dieses, dieses backdroppen da an coverage und so, dass ich halt auch mit meinen besten Leuten Druck machen muss. Ich glaube, das haben wir jetzt klar gestellt und die Frage muss ich Fanjo halt auch stellen. Aber jetzt zum mentalen. Du hast ja nun mal die, die Spielerfahrung, die Coacherfahrung, die du da mitbringst. Was passiert jetzt? Ich meine, wir haben da sehr, sehr große sehr große äh, Teamplayer, auch Führungsspieler drin, da in dieser Front Seven. Die sitzen jetzt jeden Tag zusammen da in ihrem Raum.
2: Was hinten passiert, das ist immer so total abhängig von Charakteren von Spielern. So kann man das schlecht einschätzen, sage hm. ich immer. Ähm, dieses Team ist aber definitiv gehypt. Also die auch die Defense ist definitiv gehypt von Front Seven. Die wollen mehr, die wissen auch, dass da mehr geht. Was auf dem Feld ist, ja, kann ich aber auch was dazu erzählen? Und zwar, wenn ich einen Spieler habe wie ein Khalil Mack, ja, ja also dieses äh, Generationsspieler, dann selbst auf dem Feld
0: muss ich dann manchmal zuschauen.
1: <lacht> ich verstehe, was du meinst.
0: Du meinst, man verlässt sich so ein bisschen auf den Star.
2: ja, das auch, ja, ja, man, ja. man versucht dann das auch frei zu machen, irgendwo und dann, na, wenn er das nicht bringt. Dann habe ich ein Problem. Ja. Und ich glaube also jetzt ich, gegen Miami will ich dazu nichts sagen, weil Miami war ja so ein eigenes Ding. Ja. Ich meine, GACE hat ja und Logan haben auch den Vorteil gehabt, dass sie ähm, auch gut kennen.
1: Aber den Vorteil hatte Fans auch, ne? Ja. <lacht> ja.
2: So sage ich nicht, nein. Ne? aber es ist immer noch so, dass der Defense reagieren muss, wo ja, man so Offense ey. agiert. Ja, ne? also man ist da immer so, so einen kleinen Schritt hinterher, weil man da den Play erst einmal lesen muss.
1: Wir haben jetzt eben die Front Seven haben wir uns jetzt glaube ich so als einen der Punkte rausgenommen, äh, wo wir einmal Coaching Fragen haben und eben auch mentale Fragen haben. Ich behaupte, dass das Team eigentlich jetzt gegen die Jets und gegen die Bills die Möglichkeit hat, um da die Antworten zu finden. Denn jetzt kann Fanshop kreativ werden, weil die Offenses unserer Gegner sind doch relativ linear. Also ja, da sind weniger Fragezeichen
2: gegen die Jets, dann hat man ein Problem.
1: Ja, weil dann wird da Leute uns natürlich auch wie am College setzt er dich da auf den Arsch, ne? dann, dann spielt er dich mit deinen Jungs aus, weil der kann genau werfen. Aber wir wissen alle, dass Holt auf Druck, äh, wie wir das am College und auch jetzt schon bei, bei den Jets gesehen haben, doch sehr streng reagiert und über Josh Allen oder Anderson oder wer da auch ist, brauchen wir nicht reden. Die Sache die ist ja die, wenn du auf diese Quarterbacks blitzt und mal einen Mann freilässt, da in der Mitte, musst du keine Angst haben, dass die Quarterbacks die sofort finden, dass sowas sofort bestraft wird. Und äh, ja. deswegen hat das Team jetzt die Möglichkeit, gerade wir haben jetzt gegen die Jets nochmal ein Heimspiel, also eigentlich perfekte Voraussetzungen, das zu packen. Und ähm, wir müssen natürlich auch bei all der Kritik, und da fängt jetzt so meine These, will ich bald sagen, an, wir müssen bei all der Kritik natürlich auch bedenken, wo sind die Erwartungen? Wo sind die Erwartungen an ein Team? das knapp von den New England Patriots sagen wird. Ich glaube, das ist eine Behauptung, aber ich glaube, die Bears haben sich damit keinen Gefallen getan, am ersten Spieltag direkt so eine erste Halbzeit zu spielen und dann noch direkt vor der Ballweg die Bucks so abzuschlachten. Ich glaube, dass die Öffentlichkeit gesehen hat, wozu das Team jetzt in der Lage ist, und das haben sie ja am ersten Spieltag schon während der ersten Halbzeit gesehen. Und gerade von unserer Offense einfach mehr erwartet als da, wo die Offense eigentlich schon sein kann. Denn die Offense ist so frisch zusammengewürfelt an so vielen verschiedenen Stellen. Wir haben einen Quarterback, der definitiv noch in der Ausbildungsphase ist. Wir haben einen Headcoach, der zum ersten Mal Headcoach ist der sein zweites Jahr jetzt als Koordinator ist. es ist sein erstes volles Jahr. Letztes Jahr hat er ja noch nicht mal komplett die Plays gecallt. Das hat er ja auch erst ab, ab einem gewissen Teil vor der Saison getan. Und wir haben einen bunt gewürfelten Haufen an Running Backs und Wide Receivers und Tight Titans, die in der Kombination noch nie zusammengespielt haben. Und weil das aber sofort funktioniert hat, erwarten wir jetzt alle, dass das immer konstant funktioniert und sind sofort enttäuscht, wenn es dann mal nicht so ist und sagen direkt, oh, und der Quarterback wackelt, der ist nicht konstant genug und äh, ah, die Wide Receiver bringt nicht, wo ist Robinson, der muss in so einem Spiel doch aufstehen und derjenige sein. Trey Burton wurde während der ersten Woche schon rund gemacht, weil er nicht nicht direkt der Halsbringer war. Jeder ruft schon nach Shaheen, dass der jetzt zurückkommt. Ähm, jetzt spielen wir natürlich viel zu wenig mit Howard. Ja, tun wir auch, aber ähm, ich glaube, das ist einfach auch ein Stück weit... Die Erwartungshaltung ist während der ersten Wochen zu hoch gestiegen. Ich habe immer noch die Erwartung, dass wir hier eine Offense und eine Defense haben, die zusammen definitiv ein Playoff-Team sind. Aber ich glaube, zu verlangen, dass die Offense gegen die Patriots den Sieg nach Hause holt, wenn unsere Defense dazu nicht in der Lage ist, das ist für die Truppe doch noch ein bisschen viel verlangt. Und es ist vielleicht sogar gegen die Dolphins zu viel verlangt gewesen. Wenn die Defense ihren Job nicht macht, ist es, glaube ich, zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison oder überhaupt des Prozesses, denn wir reden jetzt ja nicht nur von dieser Saison, wo Nagy dieses Team führen soll, ist es, glaube ich, einmal noch zu viel verlangt zu sagen, die Offense soll das jetzt richten, wir wollen jetzt konstante Leistung sehen. Was meint ihr da? Ja, das? wir sind
2: aber als Bears-Fans, sind wir uns gewohnt, seit dieser trustman ära ähm, wir sind gewohnt, schlechten Football zu sehen. So, und dann sind wir es gewohnt zu verlieren und das frustriert auch. So, und jetzt oh. sehen wir wirklich guten Football, größtenteils, und äh, sind dann frustriert, wenn man dieses guten Football ja, eben nicht flüchtet. Und wir sehen es von beiden Seiten. Und ich möchte mal was sagen dazu. Wir haben jetzt, ja, und was ist mit der Defense, und die bringen nicht genug Druck und so weiter. Ja, der Defense hat schon 14 Sacks. Khalil Mack hat noch fünf dazu. Das sind 19 Sacks. Das ist geil. Ja, 10 forced Tumbles, 10 Interceptions, drei davon Kyle Voller allein. Das ist doch geil. Klar kann das besser werden oder klar kann das, kon das konstanter werden. Ja? aber so im Allgemeinen ist das ja echt geil. Hier, ich habe das auseinandergenommen wegen mit Mitch Trubisky hat ein ähm, paar Passing Yards weniger wie, wie Tom Brady. Ja, ähm, um, paar Prozent weniger in Completion-Percentage, ja, also ein Punkt weniger ähm, Passer-Rating und, und der Typ ist noch für, für 250 yards schon gelaufen im Jahr. Ja, und oh. zwei Touchdowns. Also wir erwarten jetzt, dass alles auf einmal komplett zu 100% funktioniert und dass wir gar nicht verlieren können mit der Truppe, weil wir die Truppe sehen und denken, Boah. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich
2: ja. denke das auf jeden Fall. Ich denke mir, wie kann man mit der Truppe verlieren, aber man darf nicht vergessen, wie, wie du gerade erwähnt hast, dass diese Team noch sehr, sehr jung ist, das neue System, ein quasi, also ein, ein Quarterback, der jetzt gerade eben, ne? in der, also in der Miami-Spiel ist er gerade eben mit seinem ersten Jahr, also 16 Spiele, ja. ähm, fertig geworden. Ja, also und er hat ja nicht viel an College gespielt. So, gibt es da Verbesserungspunkte? Natürlich. Vor allem bei Trubisky, in meinen Augen. Ja? Ähm, vor allem am Anfang des Spiels. Ich glaube, das Aufwärmprogramm nicht so wirklich äh, gut ist, daran kann ja Negi arbeiten noch. Ja? Mhm. Ähm, Negi ist ein, ein Rookie-Head Coach, der kaum Erfahrung hat, dann hat man noch ein, äh, ein Offensive. Koordinator, der auch keine Erfahrung hat in NFL, ist ja alles, alles Neuland. Und wir sind hier und, und brechen uns auf ein, zwei Plays herunter, um, um, um Fehlern zu finden. Mhm. Ja, das sind wir sogar vielleicht un unser eigenes Team. Wir können ja noch so Fans sein, aber da sind wir schon unfair. Mhm.
0: Darf ich? Du darfst, ja klar. <lacht> Um auf die These nochmal einzugehen von dir also oder deine Frage, sehe ich komplett anders. Aber in dem Sinne von, ich bin der Meinung, dass in den letzten beiden Spielen die Offense sogar das Team getragen hat. Weil du ja jetzt gefragt hast, so das können wir nicht verlangen, weißt du? Ich finde aber, dass es getan hat. Ich merke aber selber bei mir, ich, was der Coach dann gerade ja auch schon angesprochen hat, noch extreme Vertrauensprobleme habe, während die Offense gerade auf dem Feld ist, weil wir jahrelang eine schlechte Offense gewohnt waren. Und... Ähm, wir sollten allerdings anfangen, diese Offen zu vertrauen, weil meiner Meinung nach hat sie ihren Job voll und ganz gemacht. Sie haben gegen die Dolphins, die vorher eine sehr gute Defense hatten, also, oder halt immer noch haben, aber haben wir im Vorfeld schon geschrieben, haben sie 28 Punkte gemacht. Sie haben jetzt gegen die Patriots über 30 Punkte gemacht. Die macht ihren Job. Die Defense hat jetzt in den letzten beiden Spielen nicht ganz das abgerufen, was wir wollen, beziehungsweise, da zwei Special Teams Touchdowns gegen die Patriots, ähm, und dann hat es halt damit wieder nicht gereicht. Aber eigentlich mhm. ist das, was die Offense doch geleistet hat, schon mehr als genug. Und gerade dann auch zu diesem Thema Trubisky, was gerade ja dann angeschnitten wurde, ist, mhm. ähm, ich finde, der größte Unterschied zu allen Quarterbacks, und ich glaube, es ist weitaus bekannt, dass ich Jay Cutler nicht so negativ gesehen habe, aber zu, im Vergleich zu allen Quarterbacks, die die Bears in der Vergangenheit hatten, ist für mich der große Unterschied... Sind wir mal ganz ehrlich, Trubisky hat keinen guten Tag gegen die Patriots erwischt gehabt. Zumindest in der ersten Halbzeit nicht, ja. So von Genauigkeit her und alles sowas. Aber wenn Trubisky keinen guten Tag hat, hat er trotzdem noch einen produktiven Tag. Ich meine, ja. von den Zahlen her, wenn einer nicht das Spiel gesehen hat, sondern nur auf die Zahlen guckt, hat er ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, der hat auch 28 Fantasy Points, keine Ahnung, was alles, ja?
1: Ja, ja. Und, ja äh, sehen
0: aber jeder, der das Spiel gesehen hat, sieht, ha, war jetzt nicht unbedingt sein Tag, hätte wäre definitiv mehr drin gewesen. So heißt bei allen anderen, die wir vorher hatten, auch Jake Cutler, ja, und auch davor, ob das dann Rex Grossman und wie sie alle hießen, ähm, wenn die einen schlechten Tag hatten, dann hatten die einen richtig schlechten Tag. Ja? Dann haben wir, ja. da, da kon dann konnte es oh. quasi ausmachen. Ja, so, Dann konntest du, und,
1: da konntest du nicht mehr gewinnen, nee. so, das,
0: dann, mehr. dann war vorbei. Aber trubisky schlechter ist zumindest immer noch ein produktiver. Ja. Das ist für mich einfach ein, eine so positive Nachricht. Und das ist
1: gut gesagt, ja.
0: Womit ich dann jetzt nochmal wieder sagen muss, auch ich, aber auch an alle anderen, die zuhören und vielleicht gerade das gleiche Problem haben, müssen jetzt anfangen, hey, man kann dieser Offense vertrauen. Man braucht keine Angst haben. Hm.
2: Jetzt, hm. Das Entschuldigung, ja. ich bin da ausgestiegen, wie Yannick das Böse C-Wort.
0: Ja, <lacht> sehr ja gut. Ja. ja, pass auf, wir äh, wechseln das Thema in dem <lacht> Sinne, da ich.
1: Ich würde ganz gerne noch einmal was dazu sagen, wenn ich da.
0: Okay, ja, mach.
1: Ähm, ich finde ganz gut, was du da gerade gesagt hast. Äh, ne? Das war wohl daher gesagt, gerade wenn mit Chubisky teilweise öffentlich schon verglichen wird mit Quarterbacks die definitiv nicht diese konstante Leistung bringen. Ich muss sagen, ich habe, ich habe ja jetzt zu Anfang gerade, wo ich das gesagt habe mit der Offense, ähm, habe ich, habe ich das natürlich gesagt, um zu zeigen, wie die öffentliche Meinung ist, wie die Medien auch rund um Chicago schreiben, äh, ne und und ja, dass uns natürlich noch ein Stück weit das Zutrauen fehlt, das mag wohl sein, aber ich, ich glaube, wir, wir drei sind uns da und das hört man auch bei den Zugaben raus, die wir ja machen. Wir sind da doch recht positiv, was das Ganze angeht. Ähm, problematisch wird es ja eigentlich erst bei dem Punkt, wenn wir dann tatsächlich sagen, wir haben eine Offense, mit der wir zufrieden sein können, von der wir halt nur nicht erwarten sollten, so war es ja gemeint, nicht erwarten sollten, dass sie ein Spiel gegen die Patriots gewinnt, wenn die Defense nicht funktioniert. Ne? So habe ich es ja gemeint. Aber das Problem ist, wenn dieses Team Probleme hat, egal wie gut es gerade spielt, die Leute, von denen wir eigentlich erwarten müssten, das ist, dass es klappt, bei denen klappt es ja eben nicht. Und das ist eben äh, He-Stand, die Offensive-Line, wo wir auch in Zugaben schon häufiger drüber haben, das ist der erfahrene Mann im Coaching-Staff. Die Offensive-Line ist mehr oder weniger eingespielt und schaffts es nicht, Runs zu blocken, über Zone zu blocken, ins zweite Level zu blocken, damit jemand wie Jordan Howard eben auch mal Erfolg haben kann, wenn er läuft. Und dann unsere Front Seven auf defensiver Seite, die qualitativ einfach nochmal viel, viel besser ist als letztes Jahr. Und unser Defensive Coordinator mit seinen Coaches, die allesamt da geblieben sind und letztes Jahr einen guten Job gemacht haben. Die müssen sich an die Nase fassen und fragen, woran liegt es denn jetzt gerade? Eben nicht, wie wir das nach draußen hin mitkriegen, gerade so im chicago Raum, wo dann das Playcalling von Nagy wird angezweifelt und Trubisky wird angezweifelt und ne, solche Dinge fängt man dann schon an. Eigentlich liegt der Punkt doch eher bei denen, die schon länger dabei sind.
0: Ja, beispielsweise auch unser eigentlicher Star der Defense, wir reden die ganze Zeit über Mac, aber unser eigentlicher Star ist der Adrian Amos.
1: <lacht> der ist äh, unterm Strich, würde ich sagen, von allen Startern, gefällt er mir am wenigsten, ja. Er hat, aber nee.
0: habt ihr äh, gelesen, dass er jetzt aber nach dem Patriots-Spiel wurde er wieder zum besten Defense-Spieler, der wäre es genannt, ne? Ah, ja. ja. Hm, verstehe. Er schlägt sich super.
2: Ja. <lacht> naja, ich, bin, also ich persönlich finde ihn absolut nicht schlecht. Das ist halt kein Playmaker. Das
0: sagt genau. ja auch keiner, dass er schle schlecht
2: ist. Ähm, aber so, so ein Rein, der macht seinen Job bei jedem einzelnen Spielzug. Ja, um, würde ich mal behaupten, ja. Also, ja aber nicht verstehe die ich, Nur, der fällt nicht so, so auf, weil er eben konstant genau dasselbe Leistung bringt. Und das finde ich als schwächster Glied, würde ich dann auf keinen Fall nennen. Ich würde auch nicht, nicht unbedingt lustig darüber machen, dass er zum besten defensiver Spieler gewählt wird. Einfach aus dem heraus, dass er immer ständig konstant, also er bringt die konstanteste Leistung von allen Spielern auf dem Feld.
0: Ja, und weißt du, wie ich das nenne? Solide. Absolut. Ja, und... Und nicht... Ja, eben. <lacht> aber wir reden schon wieder über das gleiche Thema. Ich wollte es eigentlich nur einen kurzen Witz machen.
1: <lacht> du wolltest ein neues Thema vorschlagen, oder was war dein Vorhaben? Ja, das war,
0: ja, das war mein Witz. Ähm, aber ich habe noch was anderes drauf. Ähm, und zwar hat mir bei Matt Nagy am Wochenende überhaupt nicht gefallen, die Pressekonferenz, die er danach gehalten hat nach dem Spiel. Ne? Ähm, den letzten Satz, den er Richtung Medien gesetzt hat, so nach dem Motto, so jetzt setzt euch mal hin, von wegen, wir waren ja, wir waren ja nur ein Yard vom Sieg, also vom, ja. vom Teil entfernt, vom Unentschieden entfernt. Ich fand die Aussage ein bisschen falsch und ich fand es ein bisschen übertrieben, so zu reagieren. Ja? Ich, meiner Meinung nach ist jetzt eher die diese Ansprache in Richtung der Spieler notwendig so, jetzt setze ich hin und jetzt, oder auch die Coaches, so, jetzt setzen wir uns hin und gucken, woran es liegt, beispielsweise Kurzspiel des Gegners, aber das sozusagen, dass wir ein Yard vom Unentschieden entfernt waren, liegt ja auch allein daran, dass er schon ein kompletter Wunderwurf notwendig war dafür, weißt du? Und dieses, dass Trubisky dieses Wunder quasi wahrgemacht hat, komplett unter Druck ähm, so einen Ball noch anzubringen, weißt du? Also, ähm, das, fand ich, das fand ich so ein bisschen fehlgeleitet.
2: Mit Hand ins Gesicht auf den Receiver, der von hm. äh, mehr oder weniger, kann man sagen, vier Mann gedeckt wurde und sofort nach dem Catch, also sofort von sechs Mann getackelt wurde. Beziehungsweise nicht mal wirklich getackelt, sondern nur gestoppt wurde. Ähm, das ist Spielerleistung und das hat mit dem Coach nichts zu tun. Und der Coach soll sich da ähm, wirklich mal an eigener Nase fassen. Die hätten nicht in diese Situation kommen müssen.
1: Ich glaube, ich glaube auch, dass Nagy da aufpassen muss. Ähm, er hat sich nach dem Dolphinspiel hat er sich sehr kritisch geäußert äh, seiner Leistung selbst auch, ähm, aber auch den Medien gegenüber. Und ähm, wir wissen das: äh, Chicago ist ein heißes Pflaster. <lacht> da kannst du das nicht so einfach und ähm, da da musst du dich einfach dran gewöhnen, wenn die Bears verlieren, egal gegen wen und egal wie knapp, dass du dich Kritik aussetzen musst, weil in Chicago ist das einfach
2: Letzten das Thema. Sie, wir hatten eine gute Woche beim, beim Training.
1: Ja, das ist immer das Einfachste, genau. Nein. ich finde es ja besonders gut. Ich finde es ja besonders gut, dass Matt Nagy kritisch, dass er sich auch Spieler rauspickt, dass er sich selber auch rausnimmt und sagt, das habe ich schlecht gemacht. Das macht er ja auch. Ich finde es auch in Ordnung, solange er respektvoll mit den Medien umgeht, dass er auch mal sagt, hey Leute, entspannt euch mal. Ne? Aber ihm muss klar sein, das darf jetzt nicht die Regel werden. Ähm, Chicago ist eben ein heißes Pflaster. Da ist ab Urban Bay, wenn das Team da reingeht, gibt es in Chicago eigentlich nur noch ein Thema bis Januar. Und das sind die Bears, solange die Cubs nicht gerade da in den Playoffs weit kommen, so wie dieses Jahr eben nicht, dann äh, dann sind die Bears halt das Thema. Und ähm, jedes Mal, wenn die Bears verlieren, nehmen das alle persönlich und dann kriegen die es ab. Und da kann er sich einfach drauf einstellen, da braucht er auch nicht meckern und rumjammern und, und irgendwie die Medien noch kritisieren. Dadurch macht es sich nicht leichter. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich gut, wenn er das Team in Schutz nimmt. Aber ich glaube, dass er sich auch noch ein die Stück weit daran gewöhnen muss. Er ist nicht mehr bei den Chiefs, wo Reed vor ihm sitzt, in einer Medienlandschaft, die nicht mal 5% von dem ist, was in Chicago abgeht.
2: Was wir nicht vergessen dürfen, mal ganz von dem Thema da weg, ist, dass unsere Coaches ja trotzdem einen guten Job machen. Die Spieler auch einen guten Job machen. Offense wie Defense. Offense ist jetzt ähm, stark angekommen. Um, in die letzten paar Spiele, also, in den letzten drei Spiele ist der Offense deutlich besser geworden. Also, da kann der Coach sich schon, weil das mehr oder weniger mehr sein Baustelle ist als äh, der Defense, obwohl er Head Coach ist, weiß ja, dass er Offense geneigt ist. Ähm, der Offense ist ganz stark angekommen. Der Defense hat, ähm, so in unseren Augen, hat so ein wenig geschwächelt, aber wir haben ja ähm, immer noch eine von den, von den besten Defenses in, in der ganzen NFL ja sind, glaube ich, auf Platz 5 jetzt.
1: Noch immer, ja. Äh, Trotz allem sind wir noch immer da gerankt, ja.
2: Richtig. Ähm, was man dazu anschauen muss, ist, okay, Kansas City hat 3.000 mehr Yards schon erlaubt. Ja? Die erlauben auch einen Touchdown mehr pro Spiel. Negi muss herauspicken, okay, woran hapert jetzt? Ja. Ja? Der muss diese Problematik, wo Chicago hat, wieso sie jetzt nur 3 drei und drei sind, das muss er herausfinden, weil Offense ist sehr stark, der Defense ist sehr stark und irgendwo kriegen sie so die Wins nicht her.
0: Ja, wir haben ja jetzt quasi ja schon so einige Bereiche haben wir jetzt schon angesprochen und aufgezählt, wo Verbesserungsmöglichkeiten sind. Ne? Er selbst hat ja auf der Pressekonferenz die Verbesserungsmöglichkeit gerade im Run aufgezählt dass er sich daran setzen muss. Ich meine, das hat er, glaube ich, gegen die Dolphins auch schon. Ich bin mir nicht sicher, aber jetzt hat er es auf jeden Fall getan und ist ja auch dringend nötig. Mein John Howard ist einer, der nennt dich nieder. Aber das kann er nicht, wenn er nicht genügend, also von der Anzahl her genügend Läufe hat. Sondern der läuft dich halt müde. Du wirst halt nicht müde, wenn er halt nur, ich glaube, gegen die Dolphins waren zwölf Läufe, die er gekriegt hat. Ne? Ja. Das sind dann halt zu wenig. Ne? Ich glaube, da muss er selber auch noch hinterkommen. Ich hoffe... Und denke eigentlich, dass er da auch noch hinterkommt. Ich meine, Kareem Hunt hat er gar nicht so sch also so verkehrt eingesetzt, dass ich glaube, dass man das nicht nicht eins zu eins, aber nicht so in etwa auch mit Howard hinkriegen könnte. Vor allem nachdem Howard ja jetzt anfängt und da Riesenlob, der fängt ja alles, egal wie schwierig. Ne?
1: Ja, ich, ich habe noch keine Drops gesehen. ne? Da kann er sich nicht beschweren. Also bei Howard ist halt das Problem, einmal die Menge der Läufe, aber zweitens natürlich auch die Art der Läufe. Ne? Also es geht natürlich ja. wenn Howard den Ball kriegt, laufe ich nur durch die Mitte. Wenn Kohn den Ball kriegt, laufe ich nur über Außen. Das kann der Gegner an einer Hand abzählen, was da gemacht wird. Und äh, Howard braucht eben vor allem diese Outside-Runs. Da ist er in, in der Vergangenheit immer brandgefährlich gewesen. Das war ja gar Bruder nicht. Der ne? Die machen jetzt, weil Kohn einfach noch viel kleiner und leichter ist, Machen die aus Howard Nord-Süd-Läufer? Und es ist Howard nie gewesen. Ähm, der ist nie für die harten Yards gelaufen. Wie lange hatten wir noch Kadeem Carey dabei und solche Leute, die dafür auch zuständig waren? Howard muss auf die Außenbahn ausbrechen dürfen und dann zustechen. Und äh, solange man ihm dieses Ding komplett nimmt und ihn nur rauf und runter laufen lässt, wird er da auch mit 25 Läufen nicht den Erfolg haben.
2: Ja, weil er eben Gänge hat. Das ist einer von, von wenigen ähm, Running Backs die in der ganzen NFL, der noch alle sechs Gänge besitzt, ist auch besonders wichtig. Und vor allem für diese Outside Runs, also das, was auf tackle geht, ja, ähm, musst du alle Gänge durchschalten. Im gleichen Zug, wenn man schon vom, vom Running Game redet, ja, wir haben die einzige Defense noch in der NFL, der noch keinen Rushing-Touchdown erlaubt ja, hat. Ja. Saugeile Sache.
1: Wir lassen zwar viele Rushing Yards zu in den letzten zwei Wochen, aber wir erlauben keine Touchdowns.
2: genau. Das, das ist, super, super glaube ich, Dritte Drittel ganz erlaubt.
0: Und in Sachen richtig einsetzen, was ja bei Howard nicht so der Fall ist, wie wir gerade gesagt haben, sie kriegen es aber hin, Terry Cohn richtig einzusetzen oder gut Absolut. einzusetzen. Ne? Und das ist etwas, was verdammt schwierig ist, sieht man mal auf Offensive Coordinator, diverse anderer Teams. Diese Spielertypen wie Terry Cohen ist einer ist, der haben so viele Leute Probleme mit von den Offensive Leuten. Da, das sind immer die Leute, wo wir dann am College drauf gucken und sagen so, boah, das und das wäre alles möglich. Das ist richtig geil in der Theorie, aber sie kriegen das nicht umgesetzt. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, Devin Hester würde beispielsweise momentan da drauf gucken auf das Bears und auf Terry cohn Spiel und sich denken so, ha, warum hatte ich nicht mal so einen Offensive Coordinator? <lacht>
1: Wer weiß, ja, wer weiß. Ja. Also das sehe ich auch so. Da sind die 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 eigentlich schwierigeren Aufgaben scheinen bereits gelöst, ähm, sowas wie Howard jetzt richtig reinzubringen. Das können wir ja sogar gerade hier sagen, zu dritt. Ne? Selbst wir sehen, welche Möglichkeiten es dort gäbe. Und wenn wir das können, dann sage ich ganz ehrlich, dann sollte es für einen Coach wie Matt Nagy ein leichtes sein, das in Zukunft umzusetzen.
2: Genau da ist das, was ich und Philipp auch immer wieder in die letzten Zugaben angesprochen haben, ist das Locking von der Offensive Line ist viel zu passiv, was das Run angeht.
0: Mhm.
2: Ja, das ist so ein Problem, also da, tut tut's mir schon weh, das zuzuschauen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, wir ich haben schon, kaum noch einen, der Downfield. geht.
2: Ja, und wir haben, wir haben Bobby Messi, wir haben Kyle Long, ja, wir haben einen James Daniels jetzt, ja, wo ja. die Stärke, wenn ich, darin liegt.
1: Wir haben für Run Runblocking äh, mit die athletischste Line, die es überhaupt gibt da in der Liga. Mit Kai Long, Whitehair und Daniels kannst du in der Mitte aber mal richtig böse Ärger machen. Die können so schön ins zweite Level vorgehen, die bringen eine Spielintelligenz mit, die sich gewaschen hat. Ich meine, schau dir doch alleine den Touchdown von Schubisky an, wie Whitehair ihn ranwinkt und sagt, komm her, komm ja. her. Dann, mir her. Also, da Zeig mir erstmal, zeig mir erst mal einen Center, der in einem NFL-Spiel bei diesem Speed, der da auf dem Blatt stattfindet, ne, da überhaupt irgendwie noch drauf reagieren kann. Charles Lino hat selbst gesagt, er wurde jetzt gestern gefragt während des Interviews, ähm, was denkst du denn eigentlich, wenn Trubisky da so läuft? Ich drehe mich jedes Mal und denk, wo ist mein Quarterback, verdammt, wo ist er? Ne, so, ja. das ist halt, <lacht> aber Whitehair, Whitehair sieht sowas. Und, und läuft dann auch vor so einem Spieler eben vorher. Wenn Whitehead nicht gewesen, wäre hätte Tobisky den Touchdown nicht gemacht. Punkt. Das macht so schön aussehen, wie es ist, aber dann hätte wer der nicht durchgekommen. Ähm, und der letzte, wo ich sowas gesehen hat,
2: war der äh, Mike Ponzi eigentlich.
1: Ne? Ja, aber oh, wir schwelgen wieder in Olaf.
0: Ja. <lacht> Leute, ich würde auch sagen, wir haben ja jetzt schon eine ganze Weile wieder gequatscht. Wir sparen uns ja auch noch ein bisschen was. Es gibt ja auch noch wieder einen neuen Monat, die Zeit rennt ja immer. Ah, ja. Wir haben so viel gelabert. Wir sagen immer wieder, schreibt einfach in die Kommentare. Wir antworten gerne, wir füllen gerne Diskussion mit euch, sprechen gerne mit euch über die Kommentarfunktion. Macht uns unglaublich viel Spaß eigentlich. Ähm, würden wir uns wünschen, wenn das noch mehr genutzt wird. Keine falsche Scheue, sage ich dazu. Außerdem hoffen wir, es hat euch gefallen. Wir haben heute einfach mal so ein bisschen frei Schnauze gesprochen. Ähm,
1: Stammtisch halt, ne? Ja,
0: ist ja eigentlich auch so das Thema. Wir haben es in den letzten Malen ja sonst immer so ein bisschen anders gemacht, um so ein Ne, aber wir hoffen, es hat euch so gefallen, weil so macht es uns eigentlich auch am meisten Spaß. Könnt ihr auch mal ein kleines Feedback da lassen und dann sehen wir uns nämlich zur nächsten Zugabe und in unserem Dreiergespann dann wieder im November. Bis dann, macht's gut und bear down.
2: Bear down.